0: Buenas, buenas, buenas. Orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a vino el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Hoy arrancamos con un artículo sobre un caso exitoso de evento online de bebidas alcohólicas. Seguimos con las estadísticas comerciales desde enero hasta octubre de este año. A continuación repasamos conclusiones alcanzadas por un webinar de la Universidad de Davis sobre cambio climático... Finalizamos con una reconocida bodega de champagne en su proceso a producción orgánica y biodinámica. ¡Largamos! ¿Cómo atraer más consumidores a los eventos de vino online? En el mundo de los negocios, aquellos que afrontan mejor las tormentas son aquellos que fueron lo suficientemente flexibles para realizar cambios rápidamente. Uno de los cambios más importantes es darse cuenta de que las restricciones que nos impone el COVID no tienen por qué aplicarse a las posibilidades de un evento online. Hechos como no preocuparse por el espacio físico ni por limitaciones de tiempo, hacen que ahora haya posibilidades que antes no existían al momento de diseñar un evento. Esto es lo que la empresa The Whiskey Exchange ha puesto en práctica y le ha permitido realizar eventos para 1.700 clientes de 52 países distintos, logrando excelentes críticas. Para el evento se prefirió la plataforma Hopping, que integra salas de exhibición y salas para charlas con el 100% del contenido grabado, que permite a todos los asistentes no perderse el contenido de su interés. Fue de mucha ayuda realizar presentaciones de la plataforma de forma anticipada, para que los clientes pudieran notar que no era una simple reunión de Zoom más. Estás escuchando y vino. Otro punto interesante fue la capacidad de poder brindar más diversidad en la temática de las charlas al no existir limitaciones de tiempo y espacio. Esto también fue exitoso para el evento porque permitió abarcar a un público más específico que buscaba más información acerca del whisky. Don Davis, la organizadora del evento, concluyó, la supervivencia de las compañías depende de las experiencias que hagan vivir a sus consumidores. Hacer clic. En un producto no es una experiencia, sino todo lo que acompañe a esa acción para hacer sentir al consumidor parte de un proceso que le agrade. Estás escuchando Y vino. La venta de vino argentino al exterior creció 35,7% este año. Según datos recopilados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el periodo de enero a octubre las exportaciones de vino argentino acumulan ese número, 35,7% comparado con el mismo periodo de 2019. Los vinos fraccionados contribuyeron con un crecimiento del 6% y los graneles con un 90% para lograr este resultado. Esto le permite escalar posiciones en el ranking mundial de países exportadores y coloca al nuestro, a la cabeza de los que más aumentaron en volumen sus ventas internacionales durante 2020, tal como lo informó el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIB, en la presentación de las estimaciones preliminares de la producción mundial de vino para este año. Los vinos sin mención varietal muestran un crecimiento del 67,8% y los varietales 23,4%. Los vinos color siguen liderando las exportaciones, aunque los blancos también crecieron. De enero a octubre de 2020, las exportaciones de fraccionados sin mención varietal crecieron un 24,7% en comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras que las de varietales aumentaron un 3,8% y las de espumosos cayeron 11,8%. 166,1 millones de litros de vino a granel han sido exportados, con un aumento de vino genérico del 84,8% y de varietales de 98,6%. ¿Saben lo que estás escuchando? Y vino. Y vino. Estás escuchando Y vino. Y vino. ¿Debería Napa despedirse del Cabernet Sauvignon? UC Davis llevó a cabo un webinar acerca de si el cambio climático hará que el Chardonnay desaparezca en California, pero la conversación pronto se amplió. ¿Debería el Valle de Napa comenzar a dejar el Cabernet Sauvignon? El calor no es el único problema en California. Con el calentamiento global, las vides también tienen que adaptarse a la sequía, la mayor presión de plagas y enfermedades y los incendios más intensos. Bets Forrestel, representante de la universidad, proclamó que había al menos 120 varietales con mejores perspectivas que el Cabernet para plantar. En el Valle de Napa Dan Petrocchi, enólogo, opinó en cambio que el futuro de Napa debería ser el vino de lujo Estamos en la cima de la pirámide de vinos que se cultivan en este país Tenemos que definir el lujo No tiene por qué ser Cabernet o Chardonnay Simplemente se debería confiar en la botella por proceder de Napa Valley Estamos haciendo los mejores vinos que hemos elaborado Desde la cima del Valle de Napa hasta la parte baja Son vinos realmente deliciosos pero en algo estuvieron de acuerdo. Una modificación de la escala de Winkler que clasifica cada región del mundo por el calor acumulado durante la temporada de crecimiento utilizando una medida llamada grados día. Esta escala asigna al Valle de Napa la región 4, junto con otros puntos calientes como Languedoc y Barrosa Valley. La mayoría de las áreas de la región 4 no son conocidas por Cabernet y Chardonnay, pero la región tiene una larga trayectoria demostrando que puede hacer... Un buen cabernet sin importar lo que diga la escala Winkler. Sin embargo, Forrestel no cree que eso sea sostenible y que el futuro del cabernet en de Napa debería ser carneros en la parte sur, la zona más fresca del valle. Estás escuchando y vino. Reverer ya es orgánico en la mitad de sus viñedos. 115 hectáreas de un total de 242 de viñedos en las áreas de cultivo serán oficialmente certificados como orgánicos a partir de marzo del año que viene. Esto significa que todos sus vinos producidos en esas parcelas pueden llevar el símbolo AB en sus etiquetas a partir de ese año. ¡Y vino! La conversión de la casa a orgánica ha sido larga, ya que comenzó hace 20 años bajo la supervisión del maestro de bodega Jean-Baptiste Lequelion. Aunque la casa solo comenzó oficialmente el proceso de certificación para esas 115 hectáreas en 2018, durante las últimas dos décadas había practicado lo que llamó viticultura renacentista en sus explotaciones de viñedo, que incluían dejar la tierra en barro hecho durante largos periodos para ayudarla a regenerarse, y que se ayudó junto con compost biodinámicos y prácticas ecológicas inspiradas en modelos de permacultura. La finca ahora está operando completamente bajo prácticas orgánicas y biodinámicas con el proceso de certificación para el resto de su propiedad aún en curso. El año pasado lanzó su Cristal 2012, que fue la primera añada de su QB insignia que se produjo completamente a partir de uvas cultivadas biodinámicamente, aunque aún no certificada como tal en ese momento. El CEO de Redderer dijo, Es la creencia profundamente arraigada en mi familia durante generaciones que le debemos todo a la naturaleza, y que cuando la escuchamos y le brindamos la atención y el cuidado que necesita, ella nos brindará el regalo de un terruño en su máxima expresión, fuente de grandes vinos finos. Lograr la certificación orgánica es una fuente de gran orgullo y alegría para nosotros. También es un gran estímulo para todos nosotros continuar con este enfoque de elaboración artesanal exigente, pero gratificante. Estás escuchando... Estás escuchando... vino Te invitamos a suscribirte a IVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, Asesoramiento Vitícola, Enológico y Laboratorio de Análisis. Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine.